0: Trois, deux, un.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. Avec grand plaisir, je vous accompagne dans le cadre de l'émission Portrait de famille. Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de famille de Cécile Langelier. Elle est maman de trois grands enfants, Stéphanie, Mathieu et Véronique, et grand-maman de sept petits-enfants âgée de 5 à 14 ans. Comme à chaque émission, vous le savez, je m'inspire du parcours de mon parent invité pour bâtir le 60 minutes, de son vécu, ses différentes expériences. En deuxième partie d'émission, on parle de la canne blanche. Vous savez, celle que l'on voit parfois dans les mains des personnes non voyantes lorsqu'on est dans le métro, que l'on magazine dans la rue. On peut être fasciné par l'agilité avec laquelle ils se déplacent. On ne se rend pas toujours compte à quel point pour eux c'est un outil extraordinaire pour favoriser l'autonomie, mais qu'il y a aussi derrière cette aisance-là euh, tout un apprentissage. Avec Carole Zabiello, qui est spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille, on va aborder ce sujet-là. Aussi avec Julie Gaboury, entraîneur pour Chien Guide Canada, on découvre la Fondation des lions du Canada et ses programmes de chien guide un programme que je ne connaissais pas du tout avant la semaine dernière et ça sera un grand plaisir d'en savoir davantage. En chronique aujourd'hui, retourner aux études à 40 ans, oui, c'est certainement possible, mais aussi très courageux. On pourra en parler avec Claude Rivet, les conseillers en gestion et en transition de carrière à l'organisme Midi 40. Et finalement, la ressource du jour, eh bien, c'est nous c'est-à-dire l'organisme Vues et Voix, avec notre présidente directrice générale Marjorie Théodore. On vous parle de nos livres sonores adaptés que l'on produit ici et à quel point ces livres-là permettent la lecture pour des personnes, oui, d'une part, qui ont un handicap visuel, mais aussi plein d'autres types de réalités. Restez là, ça va être bon. Cécile Angeli, bonjour. Bonjour, Marianne. Merci d'être là. Ça fait vous êtes venue de Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça. Grâce à votre conjoint qu'on salue, Gilles, et qu'on remercie de vous avoir amené ici. Gilles, il est en régie avec Mathieu et euh, bien sûr, ben, on pourra l'inclure dans cette émission. Les gens qui nous écoutent entendent peut-être déjà Dasson qui bouge. Mmh. <rire> on, entend, <rire> on entend quelques clochettes. Cécile, vous vivez avec la rétinite pigmentaire. Vous ça. êtes maintenant non-voyante. Et ça a été un long parcours, c'est-à-dire que ces difficultés-là ont commencé à se manifester autour de vos 15 ans. C'est certain que
2: quand j'ai... À l'école, j'avais déjà de la difficulté à lire si on me demandait de lire longtemps, parce que mon œil ne voulait pas lire. Mm. Mais j'ai quand même fait mon cours en noir et blanc, comme tout le monde, mais je pas fait de, de, de langues études parce que… Ce n'était pas votre
1: tasse de thé. Non, ouais. non ça ne m'intéressait pas plus que ça parce que j'avais la difficulté déjà à voilà. lire. Donc, à ce moment-là, on comptait en termes d'années une onzième année pour ça, vous envie avant que l'on puisse poursuivre cette discussion, qu'on parle de votre photo de famille, celle que vous nous avez proposée, qui circule sur nos médias sociaux, sur notre site Web aussi. C'est votre photo de famille avec vos trois enfants et vos sept petits-enfants. Mais j'ai compté, Cécile, il y en manque un. Oui, j'avais
2: une de 14 ans qui ne pouvait pas se présenter à nous ce dimanche-là pour la photo. Ça veut dire qu'il me manque la plus vieille de mes petites filles, Imi.
1: Voilà. Une photo euh, magnifique. Et je pense que ça, c'est assez important pour vous, la famille, ces proches-là qui gravitent autour de vous.
2: Tout ça m'a aidé aussi à, à développer euh, mes oreilles, développer ouais. mes sens, euh, faire à manger pour eux autres, les garder. J'ai tout fait ça avec eux autres. Ça a été un plaisir. Puis ça tra... je me suis rendue compte qu'à travailler tout ça, même si j'étais handicapée visuelle, il y a un paquet de choses que j'étais capable d'accomplir.
1: Oui. Oui. Cet handicap visuel, ça a pris du temps avant que vous l'acceptiez. Autour de 20 ans, début vingtaine, il y a un ophtalmologiste qui est peut-être le premier à dire le mot « handicap ». À vous proposer d'aller chercher les services de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Quelle oui. est votre réaction à ce moment-là?
2: Moi, je travaille, je suis préposée aux malades. Ça, ça va bien, mais pour la lecture, c'est zéro, c'est pas fort, là. Mais euh, non, quand j'ai su que j'étais handicapée visuel, j'ai première des choses, euh, je l'ai pas pris. Ouais. Puis quand je suis arrivée euh, chez mes parents en place, est officiel, euh, mes parents ont dit on n'a pas de trop. Ouais. Puis même au travail, on dit hum, tu es handicapé, peut-être que suis pas ceux qui vont te garder. Faites tu compte, j'ai avancé sans le dire en faisant du déni moi-même de moi-même de tout ça mm. et puis euh, j'ai gardé des enfants j'ai eu mes enfants moi à travers ça j'ai gardé des enfants
1: <coughs> mais euh, vous m'avez dit Cécile on peut faire bien des choses en faisant semblant on fait bien des choses
2: moi on n'est pas vrai on est on est je suis fausse parce que dans le fond je... Je fais
1: qu ce que je peux, mais quest ce que je peux pas, je le cache. Ouais. Comment on fait pour camoufler <rire> un handicap pendant si longtemps?
2: <rire> Bien, mes oreilles travaillaient. Puis, euh, c'est certain que ça m'a empêché, si tu veux, de dire, bon, mais là, je m'en vais là, puis je m'en vais faire mon épicerie, je vais faire des choses. Je pouvais pas, il fallait que j'attende après mon conjoint. Ouais. Tout ça. Et puis, étant donné que je... je J'aurais voulu voir plus large que ça pour moi, mais que là, l'handicap me briquait. Puis je me suis briquée moi-même, par orgueil aussi. Ouais. Par orgueil, là, de dire que je ne voyais pas, c'était, comment je te dirais? C'était... Euh... Comme une honte? Oui, la honte. La ouais. honte, puis les parents aussi, là, pas qu'ils avaient honte de moi, mais de l'handicap. Ouais. Pour eux autres, c'était une grosse affaire, parce qu'on est quand même deux. Qui, qui voit pas, oui, votre là. soeur aussi vit oui, avec la rétinite ça. pigmentaire.
1: C'est euh... dégénératif, la rétinite pigmentaire. Donc, oui. pour vous, ça a été évolutif. Au, au départ, vous pouviez voir, mais oui. pas dans le noir. Vous m'avez dit, les gens devaient dire que j'étais fraîche.
2: Ben oui, parce que de toute façon, s'ils étaient trop loin, qu'ils ne me parlaient pas, je... je... Vous ne pouviez pas reconnaître leur non, visage. c'est ça, c'est ça. Là, je passais pour une fraîche, là, puis euh, hypocrite aussi, parce que dans le fond, tu fais semblant, puis tu souris, mais tu ne vois pas avec qui, euh, qui, qui est autour de toi. Ouais.
1: Et pour vous, ce qui était difficile à ce moment-là, c'était l'atteinte à votre autonomie. Oui, parce que
2: pour l'épicerie, faire enfin, un paquet de choses. Euh, J'étais toujours à la merci du conjoint, des enfants aussi. Oui. Puis à un moment donné, bien, en gardant des enfants chez nous, ben là, moi, je me faisais un petit salaire à moi que je pouvais dépenser. Puis à un moment
1: donné, ben j'étais partie sur le trottoir. Oui. Autour de 40 ans, mmh. il vous arrive cette expérience-là qui va être assez bouleversante et révélatrice pour vous. Oui, parce qu'à un moment je m'en vais sur le trottoir, puis euh,
2: j'étais comme dans une entrée de cours large. Et là, j'ai sorti du trottoir sans m'en rendre compte parce que mon œil ne voulait pas voir là. là, là. L'obstacle, si tu veux, là, les, les, comment je te dirais, l'épaisseur, oui, du, du trottoir, ouais. ça veut dire que là, je me suis ramassé dans la rue. Puis là, je me suis dit, moi ouais, c'est vrai, là c'est vraiment vrai, Cécile, là, tu ne vois pas grand-chose. Ouais. Là, je suis allée, euh, consulter un ophtalmologiste, euh, Saint-Hyacinthe, et j'ai demandé de l'aide. Là, c'est là que l'Institut Nazareth et Louis Braille sont venus me rencontrer chez nous avec une belle canne
1: blanche. Oui. On va en parler tout à l'heure davantage Parfait. avec Carole de l'arrivée de la canne blanche bon. avec vous, Cécile. Avant, je veux revenir sur bon, ce choc-là qui amène des transformations dans hum. votre vie et soudainement ce désir de retourner aux études.
2: Quand j'ai euh, commencé à aller à l'Institut, euh, là, je n'avais pas grand-chose pour euh, fonctionner, être autonome. Oui. On m'a suggéré euh, de retourner aux études pour aller chercher ordinateur, euh, apprendre le braille, toutes ces choses-là. Ça veut dire que le meilleur, la meilleure chose pour moi, c'était de retourner aux études. Ça veut dire que je me suis inscrite pour finaliser mon secondaire. Après ça, j'ai fait un peu de cégep. Là, j'ai pu avoir des outils de travail, ordinateur, magnétophone, tout ce qui vient. Et surtout, le braille. Ouais. Oui.
1: Vous avez ça. appris à lire et à écrire le braille. Oui, oui, oui. Moi, j'écris le braille et je le lis à tous les jours. Tous les jours. Donc, ça a été une façon pour vous d'être plus autonome, de mieux fonctionner dans votre quotidien. Oui. Puis, le défi de partir de Saint-Hyacinthe
2: monter à Longueuil pour venir chercher mes outils de travail. Euh, je me souviens que mon... Véronique, qui avait 12 ans à ce moment-là... Votre fille a oui. Non, mon bébé. Ah, le bébé. La petite, j'ai dit, bon, là, on s'en va à Longueuil en autobus. <rire> mais là, je ne savais pas où ce que je m'en allais. Je lui demandais les pancartes. En tout cas, comme tu peux voir, je partais de loin. Puis là, rendu à Longueuil, mais là, euh, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui m'attendait là pour euh, me permettre, si tu veux, de me rendre à l'Institut. Ça a été mes premiers pas. Oui.
1: Vos premiers pas, ils ont pu aussi se faire grâce à votre chien guide, Dassin, qui n'est peut-être pas le premier chien, chien guide que vous avez eu. On va démêler tout ça Parfait. à l'instant avec Julie qui est au but du, du fil. Julie Gaboury, on lui parle dans quelques instants. Julie Gaboury, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur, entraîneur oui, chien guide Canada pour la Fondation des Lions du Canada et ces programmes de chiens, on en parle de tout ça aujourd'hui. Vous entendez peut-être Dawson bouger, Julie. Non,
0: <rire> il, non, est... il est quand même silencieux.
1: <rire> <rire> il, est à, il est à côté de Cécile qui est avec moi également en studio. Je veux m'adresser à Cécile en premier lieu pour lancer cette discussion. Un chien guide, Cécile, c'est arrivé quand dans votre vie?
2: Un chien guide, c'est arrivé, ça fait, euh, ça c'est mon deuxième chien guide, des années 2003. Parce qu'à un moment donné, euh, je voulais, mon... j'ai le travail toujours, puis moi je voulais être autonome. Ouais. Ça veut dire que pour être autonome, juste la carte blanche... C'était pas suffisant Ben au... Non, ouais. c'était pas suffisant, puis c'était très patient ce que je reste. Ça veut dire que j'ai choisi de faire une demande pour un chien guide. Mais mon premier chien, il vient pas de la Fondation, mais quand il est décédé, euh, là, on m'avait dit que la Fondation des Lions du Canada, et on travaille avec le Club Lion ici de Saint-Hyacinthe, que c'était une excellente fondation. J'ai fait ma demande. Julie est venue me rencontrer chez moi. Hein, Julie?
0: Oui, bien sûr. <rire> C'est ça.
2: C'est là qu'elle a vu que j'avais. Peut-être le potentiel pour avoir un chien, mais j'avais besoin d'entraînement avec le chien.
1: Euh, ce beau Dassin qui est un caniche, oui. roi, un caniche royal blanc. Julie, j'ai envie de parler avec vous de cette Fondation des lions du Canada qui offre différents services. Quels sont ces différents services
0: alors, on a six programmes d'entraînement ici à la Fondation. On a Vision Canine Canada pour les personnes non-voyantes. Euh, ensuite, on a notre programme euh, de chien guide d'assistance à l'audition pour les personnes malentendantes ou sourdes. Mm -hmm. Ensuite, on a nos chiens guides de service pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, on a notre programme euh, de chien guide pour les enfants autistes. On a un programme euh, de chien guide pour les personnes épileptiques, ah oui, quand même. ainsi qu'un qu programme pour les personnes diabétiques de type 1. Oui, Julie,
1: lorsque vous avez rencontré Cécile au début des années 2000, qu'est-ce qui vous permettait de savoir qu'elle avait le potentiel? Quels sont les critères autant pour une personne qui présente un handicap que le chien? Comment vous évaluez tout ça?
0: Alors nous, quand on va rencontrer la personne, bon, on va voir bon, que, quels sont les besoins de la personne. Pour le programme de vision Canine, c'est l'entraînement qu'ils ont en orientation en mobilité. S'ils sont capables de se déplacer avec la canne blanche de façon sécuritaire. Mm -hmm. euh, ensuite aussi, bon, les habilités de, de suivre des directives, des instructions euh, pour voir si bon, ils vont être capables de, de travailler avec un chien. Euh, ensuite, le dossier est révisé par notre comité d'acceptation. Euh, puis Si la personne est acceptée, elle est sur notre liste d'attente. puis on a un chien de disponible pour elle, elle est invitée à venir à euh, une session de formation ici de 26 jours ah oui. euh, en Ontario. Ensuite, à ce moment-là, le chien est entraîné. On entraîne la personne à travailler euh, avec son chien. Euh, on est national euh, et puis aucun frais pour l'obtention du chien. Euh, donc, Cécile, est, elle s'est déplacée aux frais de la fondation par avion. On est allé la chercher c'est à l'aéroport de Toronto. Mm -hmm. euh, puis elle est restée avec nous, euh, logée, nourrie sans frais euh, durant la session de formation.
1: Pendant ces 26 jours avec Dasson.
0: Exactement. Ensuite, euh, Cécile est retournée avec Dasson à la maison. Euh, puis, je suis allée faire un suivi pour m'assurer bon, que tout, euh, les, les, tout ce, ce qu'ils avaient appris ici à la Fondation s'était bien transféré dans leur environnement euh, et dans leur quartier. Mmh. Cécile, allez-y.
2: Quand euh, Julie est revenue avec Léa pour faire un suivi, Dasson, je peux dire qu'il était tellement bien dressé. Ça a été très facile de, de, de revenir parce qu'ils sont pas revenus après. Ils ont dit une fois, ils <rire> ont vraiment vu que Dassel, là, puis c'est vrai
1: qu'il est bon. Que Dasson et Cécile, ben, c'était un bon duo. Justement, bon d'une part, Julie, d'abord et, et avant tout, comment vous les entraînez, vos chiens?
0: Alors, pour nous, on a travaillé beaucoup avec du renforcement positif. C'est beaucoup de répétitions, euh, puis leur apprendre, bon, à arrêter euh, des dénivellations, ouais. euh, donc au coin de rue, s'il y a des escaliers, des changements de surface, euh, les apprendre à contourner les obstacles et amener la personne du point A au point B de façon sécuritaire. Oui. Et
1: par la suite, comment on s'assure que la relation entre le maître et son chien est adéquate, que ce sera une bonne équipe finalement
0: ça, pour nous, on a les chiens d'entraînement euh, durant une période d'environ six mois. Donc, on apprend à bien les connaître, leur personnalité, leur tempérament, euh, leurs points forts. Ensuite, pour nous, quand on fait l'évaluation à la maison avec la personne, euh, on recueille de l'information par rapport à leur, leur style de vie, leur niveau d'activité, l'environnement mm -hmm. dans lequel le chien devra travailler. Donc, il y a beaucoup qui est fait avant le placement du chien pour s'assurer bon, que, que le chien, le tempérament du chien va bien se jumeler. Mm -hmm. Avec la personnalité de la personne, euh, ou la personne avait et, et son train de vie.
1: Oui. Là, vous ne pouvez pas le voir, Julie, mais en ce moment, Dasson, il est couché sur les cuisses. Bon, il vient juste de se lever la tête, mais il est très, très impliqué dans notre discussion euh, <rire> et dans tout ce qui se passe dans le studio. Quels sont les bienfaits? Et là, je pense que je vais m'adresser à Cécile. Quels sont les bienfaits pour vous de l'arrivée d'un chien guide dans votre vie?
2: Première chose, c'est d'être capable d'aller marcher mm -hmm. sans problème, puis que le chien arrête aux obstacles. Si je regarde cet hiver, exemple que je vais donner, là, il y avait de la glace, il y avait des mottons, ouais. puis j'allais marcher. Puis Dasson, il arrêtait aux mottons de glace. Pour, puis là, j'allais toucher, puis là, OK, c'est beau, il y, avait, il y avait un obstacle. Le chien nous empêche de tomber, il arrête aux obstacles, il a les poubelles, les pou... il, il arrête. Le... Mais la seule chose qu'il n'aime pas, c'est l'eau. Mais il reste sur le <rire> trottoir pareil. Mais moi, je passe plus d'intro d'eau que lui. Ouais. Mais
1: il est bon. Ce que l'on peut comprendre, Julie, c'est tout l'aspect de sécurité qui est hyper ouais. important. Ouais.
0: Oui, exactement. C'est ça, la, la responsabilité du chien. C'est vraiment du travail d'équipe. Comme Cécile mmh. disait, euh, bon, le chien va arrêter à l'obstacle ou le contourner, dépendamment. Euh, mais quand il arrête, c'est à la personne, bon, de savoir, bon, pourquoi mon chien a arrêté. Mmh. Euh, c'est vraiment du travail d'équipe entre euh, entre le manieur et le chien. Oui. Maintenant,
1: pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les démarches si on a besoin d'un chien guide et que l'on veut faire affaire avec la Fondation des lions du Canada?
0: Si quelqu'un veut faire une demande, on peut aller sur notre site euh, internet qui est euh, www.chien au pluriel, guide, au pluriel.com. Oui. Ensuite, tous les formulaires de, de demande s'y trouvent, ça les compléter. Ensuite, il y a des parties à faire remplir par le médecin de famille. Euh, et ensuite, il y a peut-être aussi d'autres documents qu'on qu demande par rapport à, dépendamment du programme dans lequel la personne fait la demande, euh, et nous retourner le tout à la fondation. Puis ensuite, nous, on se déplace pour aller faire l'évaluation à la maison. Euh, et puis c'est par là bon, que, que c'est décidé si la personne est acceptée euh, pour recevoir bon. un chien ou non. Puis ensuite, la personne est elle, sur notre liste d'attente jusqu'à ce qu'on ait un chien de disponible pour elle. Euh, dépend du, dépendamment du programme, euh, les oui. sessions de formation sont environ de 10 à 26 jours. Euh, toujours à Toronto? Toujours à Toronto, Ok. Oui.
1: Et ça peut prendre combien de temps entre la demande et de pouvoir avoir cette formation-là?
0: C'est certain qu'on a des, des listes d'attente dans tous les programmes. Généralement, ça tourne autour d'environ un an, mais des fois, ça peut aller de un à deux ans, euh, dépendamment du programme et, et de la demande à ce moment-là. Euh, puis aussi, dépendamment, bon, du euh, si la personne a des allergies, a besoin d'un caniche comme Dacine, des fois, l'attente peut être un petit peu plus longue parce qu'on en a moins, oui. que, moins que les labradors euh, ou que d'autres races.
1: Vous avez des labradors, des caniches
0: et... Euh... C'est ça, principalement le Labrador, okay. on a aussi un peu de Golden, on a des, euh, des Flatcoats aussi qui est de, dans la même famille que les Golden et les Labradors. Euh, ainsi que le Caniche Royal, on utilise le Caniche miniature aussi mm -hmm. pour les programmes qui n'ont pas besoin d'un gros chien.
1: Maintenant, en terminant, je vais absolument parler de cette marche que vous organisez, Cécile Langelier, le 4 juin prochain, c'est à Saint-Hyacinthe. Oui, Elle sert bien. à quoi cette marche-là?
2: Ça, c'est pour donner au suivant. <rire> c'est pour permettre à d'autres chiens, à d'autres personnes d'avoir des chiens guides qui viennent de la Fondation. Et c'est ma sixième année que je fais, que, que, que je la prépare, cette marche-là. Ça s'appelle « Sans laisse au suivant ». C'est ça. Puis moi, étant donné que je suis vraiment fière de Dacen, de l'autonomie que ça m'apporte, mais je trouve que c'est important pour moi de donner au suivant. On peut s'inscrire de quelle façon à cette marche-là euh, première des choses, comment je te dirais, c'est que moi, j'ai des pamphlets de
1: Saint-Hyacinthe, si tu veux. Oui. Là. Euh, avec à mon numéro de téléphone, ils peuvent me téléphoner. On laissera ça sur notre site. Parfait. Je l'ai sous les yeux. Okay. On pourra le laisser. Donc, cette marche à 13 heures du côté de Saint-Hyacinthe, sans laisse au suivant, une façon justement de redonner la chance à des personnes non-voyantes d'avoir un chien. En terminant rapidement, Cécile. L'inscription est à midi. On marche à une heure. On a Rick Hughes qui est avec nous
2: comme porte-parole. On a des grignotines aussi là, qui, nous, qui nous sont données pour qu parce que tous les gens qui ont des chiens, ils peuvent venir marcher avec les chiens de famille et mm -hmm. nous donner des dons sur place.
1: Merci, Cécile. Et surtout, merci, Julie Gaboury, entraîneur pour Chien guide Canada. On parlait de la Fondation des lions du Canada. Merci pour votre travail. Merci, Julie. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Claude Rivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion et en transition de carrière à l'organisme Midi, Midi 40, pardon, oui. Et on est là pour parler, bien, justement, du retour à l'école, aux études lorsque l'on a 40 ans. Je le disais en introduction tout à l'heure, Claude Rivet, c'est possible, oui, ça on peut s'en douter, mais c'est certainement très courageux de faire ce saut-là.
3: Oui, effectivement. Plusieurs personnes réussissent à le faire. Mais pour maintenir l'effort, il faut savoir pourquoi on le fait, parce qu'il va sûrement y avoir des difficultés de parcours, ne serait-ce que dans la famille immédiate.
1: Oui, notamment lorsque lorsqu'on est maman ou papa, donc on a des enfants. Euh, tout d'abord, quelles sont les difficultés ou les obstacles qui peuvent se dresser devant nous, Claude, lorsqu'on désire ou que l'on souhaite retourner aux études à 40
3: ans? Bien, euh, dépendamment du programme d'études, ça se peut qu'il y ait un écart de génération, c'est-à-dire qu'on soit en contact avec des jeunes. Donc, on n'apprend pas de la même façon, la discipline n'est pas la même. Oui. Par ailleurs, on ajoute une charge de travail aussi à notre horaire, c'est quand même important. Euh, étudier, ben, dans la mesure où on a peut-être abandonné cette activité euh, psychologique-là, ben, il faut euh, se remettre là-dedans, trouver des structures pour apprendre, mémoriser l'information. Euh, ça fait appel aussi à des nouvelles technologies parce qu'on n'enseigne plus ou on ne reçoit plus l'enseignement de la même façon qu'on le faisait autrefois. Les nouvelles technologies se sont implantées aussi.
1: Et Vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Claude Rivet. Il faut savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que J'imagine qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'entamer ce processus-là et avoir euh, un, un réel objectif.
3: Indéniablement, au-delà de l'objectif, trop souvent, les gens ne savent pas exactement pourquoi ils le mm -hmm. font ou leurs motivations ne sont pas suffisantes. Et de là, la préparation est, est, est insatisfaisante aussi. Et quand je n'ai pas suffisamment de préparation, j'ai de la difficulté à faire face aux imprévus, aux remises en question, aux obstacles qui vont se présenter inévitablement parce qu'ils font partie de la vie, les obstacles. Oui.
1: J'imagine que l'une des façons de bien se préparer, en premier lieu, c'est d'en parler avec son conjoint, sa conjointe et même ses enfants.
3: Oui, absolument, parce que ça va changer la dynamique familiale. La vie personnelle de la personne, mais la dynamique familiale, tous les gens autour de, de cette personne-là. La disponibilité aux autres n'est plus tout à fait la même. La disponibilité pour exécuter des tâches euh, familiales quotidiennes n'est plus la même. Et si on essaie, euh, malheureusement, de tout maintenir en place,
4: ouais.
3: ça devient extrêmement difficile et périlleux.
1: Oui, Cécile, vous, de votre côté, on, on parle de ce sujet-là parce que vous, vous avez fait ça, retourné aux études autour de la quarantaine, début quarantaine. Quels sont <rire> vos trucs? Quels ont été vos trucs, plutôt? Ben, bon,
3: en fait, et... je vais vous parler de la... Ben, principale... Attendez, M.
1: Rivet, je posais ouais. la question à, à Cécile. Ah, je m'excuse. Euh,
2: moi, au départ, c'est certain que j'étais à la maison. Euh, les enfants étaient des ados. Mm -hmm. Ça veut dire que pour continuer à, à voguer, les autres, y n'avaient pas besoin de moi. Mm -hmm. J'avais peut-être plus besoin d'eux autres. Tandis que là, en retournant aux études, ma motivation, c'était d'aller chercher des outils de travail pour être capable de ne pas attendre après eux autres. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Ça veut
2: dire que à quelque part, en retournant aux études, ma motivation, c'était de libérer. Les uh -huh. libérer, être capable de lire toute seule. Euh, parce qu'avec l'Institut, ils, ils
1: nous prêtent des choses
2: en autant qu'on fasse quelque chose avec. Oui. Ça,
1: ça revenait, Cécile, à l'autonomie, oui. dans votre cas, cette oui. quête de se débrouiller seule et hum. de ne pas avoir à demander aux autres. Euh, Claude, je reviens à vous. Il y a certainement d'autres trucs que vous connaissez pour être certain de ne pas abandonner et que cette période de vie soit facilitée.
3: Oui. Ben en fait, plus on s'informe sur le projet qu'on veut euh, lancer plus on va voir aussi les difficultés de parcours et plus on peut parer à ces difficultés-là. La pire chose, c'est de partir simplement avec une idée qu'on qu lance comme ça, sans voir tous les, les obstacles qui vont se présenter. Malheureusement, quand ils se présentent, on est désemparé oui. et de là, la remise en question. Mais tout à l'heure, ce que je voulais souligner, c'est que même moi, j'ai fait un retour aux études ah, tardifs. Oui. Ça arrive à plusieurs personnes parce que, vous savez, ça change rapidement dans la vie mm -hmm. et on a besoin de s'ajuster.
1: Oui. Il y a des ressources qui existent. Bien sûr, Midi 40 est une de ces ressources. Et c'est intéressant ce que vous disiez parce qu'avant d'être épuisé, avant d'être découragé, il faut aller chercher cette aide-là.
3: Oui, ben écoutez, une fois qu'on a fait le retour aux études dans un domaine de spécialité, j'aime bien aussi l'idée d'aller voir ce qui se passe sur le marché du travail, oui. si c'est à ça qu'on aspire, voir quelles sont les attentes des employeurs et voir si la démarche que j'envisage, est-ce qu'elle va répondre aux besoins du marché aujourd'hui? Au-delà du, du, des maisons d'enseignement, j'aime bien aller voir sur le terrain exactement quelles sont les attentes. Oui. Et tout ça permet de me rassurer et d'être encore plus prêt, du marché du travail parce que si c'est le cas, ben, ça vaut la peine ouais. de, de s'approcher des, des, des attentes des employeurs. Oui, et
1: c'est d'autant plus motivant de sentir qu'après tous ces efforts donnés, on ouais. aura un boulot qui nous convient et dans lequel on peut s'épanouir. En terminant, Claude Rivet, si on vient en situation de handicap, est-ce qu'on peut bénéficier d'aide ou d'adaptation?
3: Oui. Il y a des organismes spécialisés. Si, entre autres, on parle de retour euh, sur le marché du travail, il y a des organismes pour tous les secteurs d'activité. Entre autres, pour des gens qui peuvent avoir des limitations physiques, euh, il y a un organisme qui s'appelle l'Étape, qui ont des bureaux à Laval et à Montréal. Et pour ceux qui peuvent avoir des limitations euh, au niveau de la santé mentale, il y a un organisme qui s'appelle l'ARIMAGE, encore une fois, pour des bureaux à Montréal et à Laval. Et il y en a pour d'autres euh, difficultés de la vie, Mmh. Euh, des organismes qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, ouais. Au même titre que pour nous, on est spécialisé pour une clientèle de plus de 45 ans. Oui,
1: et, et c'est important d'avoir ces ressources-là pour s'accrocher, euh, parce que quand on y arrive, et comme c'est le cas de Cécile, j'imagine que c'est très satisfaisant, notamment pour l'estime personnelle.
3: Oui, écoutez, ce que les gens me témoignent principalement, c'est quand ils sont assis à eux-mêmes à la maison, ils ont l'impression qu'ils sont face à rien, qu'il n'y a plus rien de possible. Le découragement prend place immédiatement ou très rapidement. Et si bien qu'ils se sentent démunis dans une jungle aussi grande. Ouais. le fait d'être accompagné vient normaliser la situation. Oui, et ça donne
1: une bonne tape dans le dos. On donne votre site web assmq.com. Claude Rivet, conseiller en gestion et en transition de carrière à l'organisme Midi 40. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
3: Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Et nous, on se retrouve après la pause. Restez là. À tout bientôt. Vous écoutez Portrait de Famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Cécile l'angelier Ça se passe bien, Cécile? Oui, ça va super bien. Ça se passe bien aussi pour Dassin? Oui. Vous lui avez donné <rire> une petite gâterie, là? Ben oui. <rire> C'est vrai, parce qu'il fait bien ça. Ouais. Je vous rappelle ce qui s'en vient pour cette deuxième partie. On parlera tout à l'heure avec Marjorie Théodore. Elle est la présidente directrice générale de Vues et Voix. Donc, euh, Canalem et la radio de Vues et Voix, je vous le rappelle. Et on parlera avec Marjorie de la lecture qui peut se faire autrement grâce aux livres sonores adaptés que l'on Produit ici. Cécile, vous êtes une grande lectrice, je pense. Oui, je fais la lecture audio et Braille aussi. Je fais les deux. Alors, vous pourrez découvrir nos, nos services. et On parlera aussi avec Carole Zabiello. Elle est spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille. de Comment on peut apprendre à se déplacer avec une canne blanche et tout ce que ça peut apporter en termes d'autonomie. Mais avant de retour avec vous, Cécile, je veux parler de votre rôle de maman. Est-ce que cet handicap qui s'est transformé, bien sûr, au cours des différentes années pour vous amener à être complètement non-voyante, a changé des choses dans votre approche avec vos enfants, dans la façon d'interagir avec eux?
2: C'est certain que les enfants, c'est plutôt à l'adolescence qu'ils se sont peut-être rendus compte plus parce que le mari travaillait à l'extérieur, moi, j'étais à la maison... Les autres aussi, il manquait un petit peu d'autonomie pour aller un peu partout. Oui. Euh, comme Mathieu a suivi des cours de karaté, ça veut dire que je partais à pied avec lui pour se rendre à l'école où ce qui était le cours. Puis je revenais avec lui, tout ça, pour au moins leur donner la chance là, de, de faire plus que juste aller à l'école. Ouais. Et c'est certain que dans cette période-là, euh, la canne blanche, je ne la sortais pas. Là. Je n'avais <rire> pas commencé à dire oui à l'handicap. Parce que...
1: Je... – j'ai encore dans le déni
2: à ce oh, moment-là. Oui, oui, – J'étais oui. dans le déni, puis j'avais toujours un bras pour, euh, pour, pour me tenir ou me dire qu'est-ce qu'il y avait en avant ou des choses comme ça. Puis j'ai entraîné mes enfants aussi dans, dans ça. Là. Puis quand ça, ils autres avaient c'était le temps aussi de faire leur étude, Là, il fallait qu'ils me disent quest ce qu'il y avait sur leur feuille parce que je ne la voyais pas. Je la voyais pas. Euh, mais il y a bien des choses que j'ai appris quand même à
1: faire ouais.
2: de moi-même, si tu veux là. Euh, ouais. Et euh, vous n'avez jamais arrêté euh, de
1: cuisiner? Non. Et d'entretenir de, votre maison? Non, non, ça,
2: là, ça ça faisait partie de moi. De toute façon, j'avais une maman qui était très propre. Ça veut dire qu'elle se montré à être propre. Puis euh, j'étais quand même bien à ça. Mais il me manquait quand même quelque chose à l'extérieur. Parce que, tu sais, mmh. tu vois les autres, ils ont des professions, et toi, tu n'en as pas.
1: Oui, ça a été votre plus grand deuil, ça, le ouais. travail.
2: Oui, ça a été ça. Puis, tu sais, de pas... Euh, oui, j'aurais voulu aller plus loin, mais comment? Mmh. Comment aller plus loin? Mais, euh, mais je ne l'acceptais pas. Ça veut dire que je ne pouvais pas aller plus loin, là.
1: Vous ne pouvez pas vous épanouir dans cette non. vie. D'ailleurs, vous m'avez dit, lorsque j'ai accepté mon handicap, j'ai foncé dans la vie, dans oui. ma vie. Oui. Avez-vous le sentiment d'avoir toujours été un peu à côté avant? J'étais quand même
2: fonceuse. J'étais fonceuse, mais euh, en faisant semblant. Mm -hmm. Tandis que quand j'ai sorti ma canne blanche, quand ils ont commencé à venir me, me, me montrer comment fonctionner avec une canne blanche, au départ, l'orgueil, elle a dit, on va se pratiquer dans la maison. <rire> pas sous le trottoir. Pas dehors. <rire> non, pas question. Mais euh, quand j'ai vraiment franchi le pas, parce que là, j'ai commencé à aller à l'Institut Nazareth pour apprendre comment fonctionner avec une canne blanche. Euh, et puis, euh, j'avais mon cours en braille et j'avais ma, ma pratique de canne en même temps, mm -hmm. dans la même journée. Je passais une journée à l'Institut et ça, ça a commencé à me donner des ailes, mais les vraies ailes, oui. pour être autonome oui. et d'être bien dans l'handicap. Oui. C'est drôle à dire comme ça, là. Mais d'être bien, puis euh, là, à un moment donné, c'est certain, quand les gens me voyaient avec une canne, ils me disaient, « Hey, t'es tombé aveugle vite. <rire> » Non, non, ça fait des années, là, mais tu sais, je ne le montrais pas. Oui. Puis je me rendais compte, après ça, que j'avais l'air plus folle, excusez le mot, pas de canne qu'avec ma canne. Ouais. Si j'ai pas mon chien aujourd'hui, j'ai ma canne blanche. Parce que je m'identifie maintenant puis ça ne me dérange plus parce que
1: plus, euh, c'est plus une corvée de vivre cet handicap-là. Ouais. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière avec tout le rapport avec vos enfants. Vos deux filles ont bien vécu ce passage-là, c'est-à-dire oui. d'une maman non handicapée, c'est-à-dire oui. qui n'assume pas son handicap, oui. à une maman qui se promène avec une canne blanche et, et qui fonce dans cette nouvelle vie-là. Pour votre fils, ça a été un peu plus complexe.
2: Oui, parce que Mathieu, lui, euh, il est allé pensionnaire. Puis là, je commençais à m'affirmer avec ma canne blanche. Mais là, les Tigars ensemble là, ils riaient un petit peu de lui. En hein. Plus que son autre famille, c'est Poulain, ça veut dire qu'ils ont ri un petit peu de lui. Hum. Là, je me promenais avec macan Ça veut dire que c'était un peu plus rochant pour lui. Mais moi, à ce moment-là, je pouvais pas me permettre d'arrêter non plus.
1: Non, ben non. Vous étiez sur votre <coughs> lancée. Oui. Et vous aviez pris tellement de temps avant de plonger là-dedans. Ouais. Oui. Puis, puis même dans, dans ma famille proche, il y en a qui
2: me disaient Va pas trop vite parce que parce que ma mère était toujours Vivante à ce moment-là. Puis, il me disait, si tu vas trop vite, ça fait de la peine. Là, j'ai dit, non, non, non. Là, ça fait. Moi, ça fait, ça fait 20 ans là, que je me cache de ça. Là. Je, je dois
1: avancer et vivre ma vraie, la vraie vie comme handicapée. Oui. Vous m'avez dit, Cécile, j'en ai beaucoup demandé à mes enfants. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Bien,
2: je leur en ai demandé parce que, tu sais, pour lire, d'être présent avec moi parce que je ne pas pas lire ce que je voulais toute seule. Euh, euh, ils ont toujours été de proches, là, tu sais, puis de, de... À peu près pour toutes, Peut-être mmh. pas pour la bouffe, là, mais... Ah non, non, parce
1: que ça, vous cuisinez. Vous, ouais. derrière un fourneau, vous êtes à votre ah, place, là. Oui, ça, ça, va bien, ça.
2: <rire> mais tu sais, de... parce que eux autres aussi, auraient voulu s'éloigner un peu plus, là, ou d'avoir la chance d'avoir une maman qui va les reconduire à des cours, des ci, des, des ça. Mmh. Mais là, euh, je pouvais pas le faire. Ça veut dire que... Tu sais, tu ne vois pas, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, là, euh, Mathieu il était plus euh, hasardeux, si tu veux, pour sortir. C'est un garçon, hein? Oui, oui. Mais en fin de compte, ben tout s'est bien arrangé, pareil. Là, et, ouais.
1: et votre conjoint, avez-vous l'impression que vous lui en avez demandé plus aussi?
2: Euh, première chose, il ne pensait pas que l'handicap était aussi prononcé.
1: Oui, parce que lorsque vous vous êtes marié à 23 ans, c'était pas dans les plans, tout ça. Euh,
2: il savait. Il savait que je ne voyais pas, puis il, était, il, était, il a toujours été prêt à vivre avec ça. Mais il pensait pas que ça aurait pu être aussi d'ouvrage que ça. Oui. Parce que, tu sais, euh, tu as besoin pour l'épicerie. Encore aujourd'hui, l'épicerie, il faut qu'il vienne avec moi euh, aller magasiner. Je ne pas à centre d'achat dans le fond, euh, j'ai quand même besoin de autres. Ouais. Mais je suis moins demandante, puis je pense qu'à un moment donné, on a moins besoin de choses matérielles aussi. Là. Ouais, ouais. Parce je me contente de qu'est-ce qui est là.
1: Et du contact avec vos petits-enfants qui, j'imagine, vous nourrit énormément. Pour eux, tout ça est, entre guillemets, normal. Euh, oui, puis même euh, la, la, la petite
2: qui a cinq ans, là, Bon, là, des fois, elle dit, toi, grand-maman, tu ne veux rien. Mais <rire> ben, par contre, elle me dit, grand-maman, regarde ça. Tu sais, ouais. là, elle, elle sait que je vois pas. Puis souvent. Euh... Mais elle veut quand même partager avec ouais. vous. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, ils, ils sont présents. Puis, euh, c'est certain, j'en ai fait des gaffes. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai des marches chez nous. Là. Puis, à un moment donné, la petite, a descendu à descendait des marches, mais elle ne me l'a pas dit. Puis, j'ai été trop vite. Puis, là, je l'ai poussée un petit peu en bas, là. Ouais. Elle ne s'est pas faite mal. Master, là, j'ai dit, euh, Novali, ouais. tu me dis, c'était rendu en bas, là. Ou euh, prends, prends ma main, on va descendre ensemble. Tu sais, là, je, on a pris l'habitude de tout ça avec chacun.
1: Ouais, Puis voilà. Il essaye
2: de me jouer des taux, mais c'est drôle. Tu sais, <rire> il passe à côté de moi comme un coup de vent. <rire> Mais tu, sens, tu tu ressens le coup oui. de vent. Ça veut dire tu sais pour ce que là, tu sais, là.
1: Oui, parce que des. Vous avez appris à, à vivre avec vos, votre handicap. Tout à l'heure, vous le disiez, vos sens oui. se sont énormément oui. développés. Oui, oui, oui. Et vous avez appris dans ce parcours-là, on en parlait tout à l'heure, à vous déplacer avec une canne blanche. Oui. Et ça, on en parle à l'instant avec Carole Zabielo. Elle est au bout du fil. Bonjour Carole.
5: Bonjour, ça va bien? Allô, allô Carol. Bonjour,
1: Cécile. <rire> Carole, on avait envie de parler avec vous de comment on peut apprendre à se déplacer à l'aide d'une canne blanche et à quel point aussi c'est un outil extraordinaire pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Vous travaillez du côté de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Vous êtes spécialiste en orientation et mobilité. Vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, mais Cécile parlait d'à quel point l'INLB a changé sa vie, à quel point ça lui a apporté différents outils qui lui ont apporté beaucoup plus d'autonomie. Cécile, c'est un des plus beaux cadeaux dans votre vie, euh, l'INLB, tout, toutes les personnes qui y travaillent.
2: Oui, parce qu'ils ont été là tout le temps. Même quand je suis allée aux études, ils sont venus au Cégep, ils sont venus voir comment que je pouvais me déplacer, quel, quel euh, corridor que je pouvais prendre le plus facile pour moi, euh, comment fonctionnait avec une carte blanche. Puis Carole, elle a été euh, d'un support énorme. Il y avait aussi Michel Bradette qui a travaillé avec moi. Mm -hmm. J'ai travaillé avec ces deux personnes-là. Ouais. Mais Carole, a,
1: Amanda fait voir toutes les couleurs. <rire> on, va, on va parler de ça. <rire> Carole, une canne blanche, ça a plusieurs <rire> fonctions. Évidemment, peut-être la première, c'est la sécurité
5: oui, c'est la sécurité, mais euh, je crois que Cécile, au début de, de son handicap euh, à cause de sa pathologie, euh, avait une certaine vision. Mm -hmm. Et euh, la, quand, lorsque les personnes ont une certaine vision, mais que n'est pas maximale, ils peuvent utiliser la canne comme identification. C'est-à-dire que dans les foules, pour trouver ouais. une marche, la première marche d'escalier, pour euh, traverser une rue, ils vont l'utiliser, ils vont, vont la sortir tout simplement, ok? Ils l'utilisent dans ces moments-là. Mais il y en a peut-être besoin dans d'autres occasions. Le soir aussi probablement, mais c ça peut être sporadique. Pour une personne qui est totalement euh, aveugle, une société totale, ben, c'est certain qu'elle elle va se déplacer avec la canne qui va détecter, ok c'est un outil tactile qui va détecter euh, tout ce qu'il y a dans son passage, les obstacles, les changements de niveau, euh, l'arrivée mmh. au coin de rue. Alors, euh, toutes ces choses-là, c'est... Euh, et ça l'amène
1: la sécurité, c'est certain. Bien sûr. Est-ce que c'est facile se déplacer avec une canne blanche? Ben, écoutez, il euh, y a plusieurs
5: facteurs hein, qui influencent le déplacement. Hein. Il faut, il euh, y a la confiance aussi là-dedans. Il hein. y a le stress et la peur. OK, ça, c'est quelque chose. Mais il euh, y a aussi, l'important aussi, c'est les habiletés qui nous permettent de se déplacer avec que ce soit un chien guide ou une canne, de façon sécuritaire. Et ces habiletés-là, ça, c'est universel. Et l'outil qu'on choisit, c'est personnel. Mm
3: -hmm. Mais la
5: canne, OK, se déplacer avec une canne, puis que ça soit facile, bien, ça dépend, de, ça dépend du talent de la personne, ça dépend de son habileté à, à, à faire les choses. Euh, mais tout le monde réussit, OK, mm -hmm. à, à, selon son degré, son besoin de, de se déplacer avec
2: la canne, si
1: c'est l'aide qu'elle choisit. Oui. Allez-y,
2: Cécile. Moi, quand j'ai commencé à vouloir accepter la canne blanche, parce que j'ai bien dit vouloir l'accepter, la canne blanche, et que je me sentais bien avec la canne, c'était plus facile d'être sur un trottoir et d'avancer et de comprendre euh, de quelle façon, mettons, comme Carole elle, me disait, mettons, pour entendre ton trafic, des choses comme ça, là. là mm. c'était plus facile. Mais des fois, tu vas te dire, oui, donc, comment, comment tu fais pour sentir le trafic sur ta joue? Oui, mm. c'est ça. Hein? ça. que C'est ça que je
5: disais. Les habiletés, mm. OK, c'est... C'est un petit peu euh, la, le fil de conduite de se déplacer avec une aile. Tu sais. Le fait d'utiliser les, les sons de la circulation okay, pour se situer dans l'espace, pour savoir si on est prêt ou, ou loin de la circulation. Lorsqu'on traverse une rue, est-ce que la circulation est toujours en ligne droite à côté de nous? Est-ce qu'elle forme une diagonale à un moment donné? Est-ce que le son diminue? Est-ce que le son s'intensifie? Ça, c'est toutes des choses qui nous permettent de dire... Ou oh, Peut-être que il me dirige vers la circulation. Oh, Peut-être que je m'éloigne de la circulation. Alors, c'est des choses que ça, ça prend du temps mm -hmm. Ok. À, aux habiletés. Après ça, la technique, c'est une technique, comprenez-vous? que se Déplacer avec un chien guide, c'est une technique aussi. Mais les habiletés, c'est ça qui fait qu'on utilise l'outil euh, de façon efficace. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'avec Cécile, on a travaillé beaucoup, c'est sûr qu'on a travaillé dans son environnement parce que Cécile, c'est là qu'elle voulait se déplacer. Il y a des gens qui on peut on, on peut travailler dans n'importe quel environnement parce qu'ils vont généraliser, mais Cécile son besoin, c'était de travailler chez elle, à elle connaître par cœur son environnement et on avait une piste cyclable, alors on pouvait OK, marcher dans la piste cyclable puis être connecté directement au son pour savoir, OK, mais quand on a commencé, on l'a fait aussi en guide humain, Là, il faut euh, faut faire attention à, à ce que la personne soit se sente à l'aise et oui. se sente en sécurité pour euh, utiliser les habiletés qui l'entourent pour s'orienter dans l'espace. Carole, saviez-vous
1: au départ que Cécile, elle cachait sa canne blanche dans son sac à main? <rire>
5: ah ben, écoutez, je crois qu'à ce moment-là, euh, je ne connaissais pas Cécile, mais non. je connais assez de personnes qui ont des ouais. problèmes visuels qui font la même chose. Ouais. <rire> c'est euh, difficile euh, c'est difficile euh, De, de l'assumer au de, départ. De, de s'afficher ouais. ouais, avec un problème visuel. Ouais. Ouais. C'est sûr que c'est très difficile.
1: Et après, on se rend compte que c'est un outil formidable. Est-ce que se déplacer avec une canne blanche, c'est un peu comme se déplacer avec un chien guide, Carole?
5: Écoutez, c'est pour ça que je vous ai parlé d'habileté, parce que c'est deux aides euh, opposées. Ouais. Parce que la carte, mm -hmm. c'est une aide qui est tactile. Okay? On est connecté avec le sol, on est, connecté, on est vraiment connecté à où est-ce qu'on se déplace, tandis que le chien guide, on est dans l'espace total. Notre main est accrochée après un harnais, okay? et il faut se se fier totalement au chien. Mm -hmm. puisqu'avec une canne, on se fie totalement à nous-mêmes. ok Et le, les habiletés qu'on apprend okay, pour se déplacer avec un chien guide, c'est la même qu que j'enseigne avec un chien, mm -hmm. avec une canne. Mais, je veux dire, avec le chien, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'espace. Il faut faire des exercices qui sont un peu plus différents, qui ressemblent plus au chien guide. On fait beaucoup d'exercices en guide humain, justement, pour démontrer que c'est nous qui dirigeons le chien, dire okay, ouais. le chien il, il apprend à arrêter au coin de la rue, des modulations, des obstacles, tout ça, mais c'est nous qui dirigeons le son. Si y a quelque chose qui arrive au niveau du son, au niveau, c'est à nous de dire, hop, on arrête, ok, puis là j'analyse, puis là je, je vérifie mes affaires. Ouais. Alors, c'est des habiletés qui vraiment, comme je vous disais tantôt, rendent les déplacements efficaces, que ce soit l'outil, mais c'est deux outils complètement opposés à cause. Il ne donne pas la même information. T'sais? On se fie.
4: La canne, on se fie à nous-mêmes.
2: Puis avec le chien, on doit se fier au chien. À lui. Allez-y, ouais. Cécile. C'est certain qu'au départ, la canne m'a aidé justement à, re à reconnaître si l'auto est proche, si elle est loin. Et après ça, quand tu t'accroches au chien, bien, tu continues, tes oreilles continuent, ça, ça va, ah, oh, le chien, il loin. Non, non tu n'es pas correct. Il faut, faut que tu reviennes sur ton trottoir. Ouais. Le, le, grâce à la canne que j'ai appris, ça a été plus facile après ça d'être avec le chien. Mmh.
5: mais, mais Excuse-moi, c'est continue. Mmh.
2: Mais c'est certain que la canne, te, moi, j'ai trouvé que tu étais plus attentif autour. Il faut que tu te concentres plus avec une canne.
5: Oui, ça, c'est absolument vrai. Il faut que tu te concentres plus parce qu'avec un chien, surtout quand tu fais des des trajets qu'on que, qu connaît, ça devient euh, hein, ça devient ouais, facile. Ouais. Mais il euh, y a un autre aspect aussi dans le déplacement qu'il faut considérer, puis j'en ai un petit peu parlé tantôt, c'est euh, l'assurance et mmh, la confiance. Mmh, bien sûr. Quand qu on se déplace, quand qu on fait à un moment donné les exercices avec la canne, même si c'est quelqu'un qui plus tard va se déplacer avec un chien guide, c'est que nous, on vérifie en même temps son autonomie. Est-ce qu'elle est qu'elle sent à l'aise de se déplacer seule? Est-ce qu'elle traverse les rues okay, avec sécurité quand elle est avec la canne? C'est ça qu'on vérifie aussi parce que cet aspect-là est très important parce que sinon, cette peur-là est là puis cette confiance-là n'est pas là. Ça va être la même chose que ce soit avec le chien ou la canne. Okay? Il va avoir un stress de plus qu'on essaie okay, de, de donner tous les outils possibles, les habiletés à la personne pour ne pas qu'elle se sente comme ça. Oui. Tu sais? Il reste Avec peu de, la,
1: peu oui. de temps à, à cet entretien. Alors, je vous demande tout de suite, Carole, comment on peut se procurer une canne blanche?
5: Bien, écoutez, euh, la canne blanche, c'est le spécialiste en orientation et mobilité qui la donne. Ok, Si la personne a besoin d'une canne blanche, bien, elle doit euh, s'inscrire à, à l'Institut Nazareth et Louis-Braille. Okay? Puis là, on va faire une évaluation parce que des fois... La personne, peut-être qu'elle n'a pas besoin tout le temps de sa canne blanche, peut-être qu'elle mm -hmm. en a besoin tout le temps. Il y a d'autres habiletés qu'on peut lui montrer. Si elle a encore un résidu visuel, bien, on peut lui montrer comment s'en servir encore plus efficacement. Tu sais, il y a plein de choses qu'on va pouvoir, mais c'est vraiment à l'Institut. Oui. C'est au travers d'un centre de réadaptation pour la déficience visuelle.
1: Et avoir la chance de vous rencontrer parce que ce que je comprends, Carole, c'est que vous êtes à l'écoute des usagers. Vous allez les rencontrer sur place et vous êtes à l'écoute de leurs besoins. Je pense que c'est important pour qu'elle réussite avec le contact de la canne blanche.
5: Oui, non, je pense que c'est très important. Il faut écouter, puis euh, il faut conseiller aussi. Il faut leur dire qu'est-ce que nous, on pense. Il faut leur oui. donner les outils. Euh, c'est, oui, l'écoute est très importante. C'est
1: ça notre métier, finalement. I, alors, <rire> inlb.qc.ca pour en savoir davantage. Carole Zabiello vous êtes spécialiste en orientation et mobilité à l'Institut Nazareth et Louis Braille. C'est une installation du 6 de la Montérégie Centre.
5: Oui, et c'est ça.
1: Merci beaucoup, alors, Carole. Je vous remercie. Merci, bye. Carole. Bye-bye. C'était une belle amie pour moi. Dernier euh... segment de cette émission en compagnie de Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix. Bonjour, Marjorie. Bonjour, Marianne. Merci d'avoir pris le temps pour cette entrevue. On est vraiment dans tous les bouleversements du déménagement. C'était oui. quand même... Euh, il, faut, il faut le souligner, c'est important. C'est une façon aussi de le dire à nos auditeurs. Et puis, ben, c'est une belle transition pour voix et voix qui est sans cesse en tra transition depuis les dernières années parce qu'on a changé de nom. D'ailleurs, Cécile, vous nous connaissiez sous le nom de la Magnétothèque, qui est notre ancien nom. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé
2: à aller à l'Institut, c'est avec la Magnétothèque qui nous disait de commander nos livres.
1: Donc, des livres, c'est de ça que l'on parle aujourd'hui, de ces livres sonores adaptés que l'on produit
4: ici chez Vues et Voix. Combien on en fait chaque année, Marjorie? Ben, on en fait euh, 750 par année, donc euh, c'est quand même euh, énorme. Euh, et euh, bien, on, on en fait selon aussi la demande de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Euh, on pourrait en faire plus, hein, j'aime toujours dire ça, <rire> qu'on peut en faire plus, mais pour l'instant, c'est 750 titres.
1: Comment ça fonctionne? Parce que tantôt, Cécile avait ce genre de questions et dit Ah, oh, mais moi, je commande OSQLA. Donc, nous, on fonctionne
4: avec eux, on a un lien avec eux. C'est nous qui fournissons les livres OSQLA. Oui, tout à fait. J'aimerais peut-être aller un petit peu au niveau de l'historique. Oui. C'est que jusqu'en 2004, la, la magnétothèque était. Euh, bibliothèque spécialisée, hein, donc euh, qui est devenue Vusévois justement en 2011. Donc euh, ensuite, il y a eu la venue de la Grande Bibliothèque du Québec. Alors, on a dû nous céder toute la partie diffusion. Donc, on s'est ancré beaucoup dans notre mission comme producteur. Mmh. Donc, comme producteur, ben on produit que les livres, mais on les produit en fonction de la demande euh, de la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Alors, c'est pour ça aussi qu'on en fait euh, 750. Donc, la, la procédure est comme ça on produit et la la diffusion est faite par le service québécois du livre adapté, qui est un service de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui, Cécile. Ça veut dire que si je veux
2: un livre, je passe par le SQLA, je ne passe pas par vous
4: autres. Non, tout à fait. Nous, okay. on n'en fait plus directement. Parfait. Euh, donc, alors, c'est vraiment par le SQLA. Oui.
1: Et vous pouvez faire des commandes. Les gens peuvent, s'ils préfèrent les polars ou ils préfèrent des livres plus humoristiques ou des livres de recettes, il y a quand même cette possibilité-là de faire ces demandes.
4: Euh, oui, mais quand même, il y a un bémol parce qu'il y a une politique de développement de collection euh, de la, de la BnQ. Mais par contre, à ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils prennent encore euh, des demandes des, des usagers. Mais quand même, ils vont, ces demandes-là doivent être aussi en lien avec cette politique de développement de collection. Oui. Alors, euh, tandis qu'avant, euh, lorsqu'on était euh, direct avec l'usager, le, le on, on le faisait, oui. euh, quelle que soit la demande.
1: Oui. Parlons-en de nos usagers. Il y a bien sûr des lecteurs qui vivent avec un handicap visuel, mm -hmm. mais pas seulement, Marjorie.
4: Oui, tout à fait. Et puis, lorsqu'on parle de l'handicap, nous, on parle de l'handicap visuel, physique et, et l'handicap perceptible. C'est ça. Donc, alors, ce qui veut dire, ce qui englobe aussi tous les troubles d'apprentissage, euh, aphasie, dyslexie, dysorthographie, etc. Donc, alors, ça, ça c'est tout cet aspect-là. Les livres audio sont aussi très, très bons pour eux. Ouais. Et de plus en plus, vous et vous tend à vouloir aussi desservir cette population-là qui, qui va en grandissant Oui.
1: Quel genre de livres on produit ici
4: Bien, ici, on produit le, tous les livres, biographies, euh, euh, tout, tout ce qu'on retrouve dans une collection euh, régulière. Alors, on a aussi 10 de la collection qui est une, la collection jeunesse. Donc, alors, pour vraiment tous les goûts, parce qu'il euh, il faut donner aussi, euh, il faut inviter aussi les gens à lire ouais. d'autres choses, mais c'est une collection quand même qui est assez diversifiée.
1: Oui, parce que nos lectures permettent de nous mettre en contact avec la société, avec nos proches également. Ouais. C'est agréable de pouvoir dire « j'ai lu ça dernièrement, l'as-tu lu, as-tu aimé? » On peut entamer une discussion de cette façon-là. Cécile, vous lisez quoi en ce moment?
2: Moi, je lis sur… Euh, j'aime les choses qui sont spirituelles, ah. qui, qui, qui m'intériorisent, si tu veux. Là. Oui. Et puis, j'ai lu aussi la série « Des chevaliers des moraux oui. ». Ça, je l'ai lu en braille. Mm
4: -hmm.
2: Parce que pour garder le braille aussi, il faut oui. le lire
1: faut le pratiquer. – Il faut le
2: pratiquer. Oui. Ça veut dire que, qu'est-ce que vu que j'aimais ça, puis que, ça, que ça, me, ça me gardait mon doigt, parce que j'ai juste un doigt qui lit. Ce <rire> n'est pas les deux, mais c'est ça. Mais par contre, si je vais avoir des recettes, des choses comme ça, là, je vais demander des livres euh, en audio. Mm – -hmm. Oui, comme
1: on peut faire ici. Oui. Ces livres-là, en marjorie, ils, ils ne se font pas tout seul, on a besoin de bénévoles pour les bien, faire. Bien,
4: bien sûr, on a besoin de bénévoles et puis tout un, un encadrement. Donc, actuellement, on a près de 375 bénévoles par semaine. C'est quand même énorme. Et puis, là-dedans, il y a plusieurs types de bénévoles, de bénévolat, c'est-à-dire, il y a le, la vérification, il y a le lecteur, le moniteur, c'est lui qui suit la lecture, euh, puis celui qui note les livres aussi avant l'enregistrement. Le, 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 Donc, c'est tout ça qui fait aussi, et puis aussi un personnel extraordinaire avec des techniciens et tout ça. Là. Donc, alors, ça bouge. Moi, j'aime bien appeler ça une ruche d'abeilles. Ouais. ouais. Tout ça pour permettre
1: la lecture à des gens pour qui c'est plus ardu, voire même impossible. Évidemment, on le mentionnait tout à l'heure, on est peut-être un peu moins en contact avec nos usagers, mais mmh. quand même, on a de leurs nouvelles. Qu'est-ce que ça leur apporte nos livres
4: sonores adaptés? Ah, c'est vraiment... Des fois, on a pas mal de, de témoignages qui sont très touchants. Ça leur apporte une fenêtre sur le monde. Ça leur apporte, bien, bien sûr, le loisir de, de, de lire, mais de pouvoir aussi être en contact. Hein. Euh, euh, tu le disais si bien tout à l'heure, lorsque euh, quelqu'un... Qui a ses yeux lit un livre, mais euh, la personne non voyante peut aussi discuter de ce livre-là. Et puis ça, donc c'est tout un euh, comment je dis, un entourage social aussi qui, euh, qui ouais. est en mouvement. Donc ça apporte beaucoup de bien-être. Et puis on aime ça aussi recevoir des témoignages de de nos usagers parce qu'on les partage aussi avec ces bénévoles-là oui. qui font euh, les livres. Ça, ça les stimule encore. Ça plus. les touche beaucoup
1: oui. aussi parce
4: que. De, pour les avoir entendus
1: s'exprimer là-dessus, eux, ils viennent ici par cœur, oui. par intérêt, bien sûr, mais oui. parfois, ils n'ont pas nécessairement l'impression que ça va résonner quelque part. Mais quand ils ont le retour de nos usagers, pour eux, ça devient très, très concret ah, oui, à tout ce moment-là. Ce don tout de leurs fait. yeux et de leur voix. Exactement. De là, le nom de notre organisme, Vues et voix, voix. d'ailleurs, si vous voulez entrer en contact avec nous et partager vos lectures. En terminant, Marjorie, pour, encore une fois, démystifier SQLA, vis voie, mm. pour avoir accès à nos livres, il faut s'inscrire quelque part.
4: Oui, il faut vraiment s'inscrire à travers le, euh, le service québécois du livre adapté, qui est un service qui est au sein de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Euh, nous, on ne peut pas le faire directement. Puis, oui. euh, il, y a, il y a tout un processus, puis il faut démontrer aussi qu'on on, on a une perte on de vision, etc. On a ce besoin Et c'est gratuit. C'est gratuit, ça, il faut le dire. Oui. Merci oui.
1: beaucoup, Marjorie Théodore, Merci, de ce partage-là. Je suis bien fière, moi, de travailler ici, d'offrir ça. Euh, pour moi, c'est par la radio. Voilà. Oui. Cécile l'angelier, c'est déjà terminé? Merci. Merci beaucoup. Premier passage à la radio pour vous, un baptême. Oui. Vous avez fait ça comme une championne. Mais Merci oui. beaucoup. Merci à Gilles aussi qui est en régie et à Dassin qui a fait ça d'une façon très, très calme. Vous nous avez déjà conquis, vous deux, vous trois, avec votre présence. Merci à Mathieu Tessier qui est en régie. Merci à Christiane Campagnan qui s'occupe des médias sociaux et de notre site, voix.com, je le répète. Et à Sylvie Rivard, Louise, bien qui sont à la recherche. et Marianne Paquette au micro. On se redonne rendez-vous pour la semaine prochaine. Un autre Portrait de famille. À tout bientôt. Portez-vous bien. Bye, bye.